0: Ich finde auch, das ist auf jeden Fall die spannendste Szene im ganzen Film. Absolut. Du ja. fieberst komplett mit, von vorne bis hinten. Ja. Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Carolin Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Das musst du sehen. Wir haben mal wieder geglotzt und mit mir meine ich natürlich nicht nur mich selbst, sondern auch meine äh, liebe Kollegin Caro. Hallo Caro. Hallo Lisa. Ich habe dir ja dieses Mal eine Hausaufgabe aufgegeben und zwar ähm, habe ich mir jetzt mal die Kinostartliste angeguckt und wahrscheinlich haben es alle schon auf dem Schirm. Tom Cruise ist zurück in neuer Action-Mission in Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Ähm, wie gesagt, in allen Kinos und äh, ich freue mich auch schon tierisch drauf, habe hab noch nichts gesehen davon, äh, habe tatsächlich auch echt versucht, alle Spoiler irgendwie äh, zu vermeiden. Dir geht's wahrscheinlich ähnlich, mhm. Caro. Genau, und da dachten wir uns, hey, warum gucken wir uns nicht einfach nochmal den ersten Teil an, der mittlerweile schon fast 30 Jahre alt ist, fehlt nicht mehr viel, Boah. fehlt echt nicht mehr viel, das ist der Hammer, oder? Das ist echt krass, so lange schon. Ich bin echt gespannt, was du sagst, also wie du ihn fandest, aber willst du erstmal kurz erzählen, worum es geht? Natürlich. Ähm, genau, Mission Impossible Teil 1
1: von Brian De Palma natürlich schon mit the one and only Tom Cruise in der Hauptrolle als Ethan Hunt, dem berüchtigten, berühmten IMF-Agenten, wobei damals jetzt ja natürlich noch nicht so berüchtigt und berühmt, das kam noch ja vor allem in den Jahren danach, genau. IMF, das steht für die Impossible Mission Force, da weiß man dann direkt, wo der Titel herkommt. Und äh, genau, Ethan Hunt ist mit seinem Team in Prag um ein, also auf einem wichtigen Einsatz. Sein Team wird von Jim geleitet, gespielt von John Voigt. Und dort soll das Team einen Datenträger mit Decknamen aller IMF-Agenten finden, bevor der verkauft werden kann, um eben die Agentinnen und Agenten zu schützen. Und ja, die Mission scheitert. Ähm, Ziemlich stark, könnte man sagen, ohne jetzt hier mehr ins Detail zu gehen, ähm Ethan ist so anscheinend der Einzige, der da unbeschadet rausgeht, sage ich mal. Und er erfährt dann erst später, dass es anscheinend einen Maulwurf gibt und die Mission eigentlich nur dazu diente, diesen Maulwurf zu enttarnen. Und da er vermeintlich so als Einziger da unbeschadet rausgekommen ist, ähm, muss er jetzt seine Unschuld beweisen, denn natürlich steht er da im Fokus der ähm, Verdächtigung, dass er der Maulwurf sei und er muss natürlich jetzt versuchen, den wahren Maulwurf zu finden. Dazu macht er sich zunächst auf die Suche nach dem... Äh, Waffenhändler Max und äh, erfährt dann außerdem zwischendurch noch, dass äh, Jims Frau Claire, ähm, die vermeintlich bei der Mission gestorben ist, doch überlebt hat. Äh, mit ihr zusammen stellt er ein neues Team zusammen und gemeinsam wollen sie mit Max Hilfe die echte Liste mit den Decknamen gegen den Namen des Verräters tauschen. Und dafür brechen sie unter anderem ins CIA-Hauptquartier in Langley ein.
0: Hm, genau das. Das tun sie. Und das ist sehr, sehr spektakulär, wie ich finde. Auf jeden Fall. Und das, obwohl der Film schon echt viele Jahre auf dem Buckel hat. Aber ähm, ich weiß nicht, der hat mich schon noch gepackt, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, mich auch total. Also mich hat es einfach auch schon direkt am Anfang, fand ich so witzig, ich habe einfach gemerkt, dass ich den Film früher, glaube ich, wirklich relativ häufig geguckt habe, aber jetzt seit Jahren schon nicht mehr, weil ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, wenn man so einen Film nach Ewigkeiten nochmal sieht und so bestimmte Sätze einfach rausstechen und man mhm. sich so denkt, boah ja, das kenne ich voll gut, so den, den Satz habe ich ja schon total oft gehört, also allein am Anfang, wenn äh, Jim dann da irgendwie im Flugzeug ist und die äh, Mission bekommt und die mhm. äh, Stewardess dann zu ihm sagt, wie wäre es mit einem Film über die Ukraine oder auch dieses mit mhm. dem, das Witzchen sich in äh, fünf Sekunden selbst zerstören und weiß ich nicht, was das alles irgendwie, äh, als ich das wieder gesehen habe, dachte ich so, boah, ja, ich bin wieder voll drin. Genau, also allein aus der Perspektive hat es mich irgendwie wieder gecatcht, aber auch, ja, auch so der ganze Spannungsaufbau. Ich finde, der Film ist auch sehr schön voll mit so klassischen Spionage-Elementen, baut das alles gut auf und, ähm, ist auf jeden Fall auch immer noch eine sehr spannende Geschichte, muss ich
0: sagen. Voll. Ja, bin ich komplett bei dir. Also jetzt nochmal an alle äh, da draußen, die so gar nicht gespoilert werden wollen. Also das ist, ist halt hier auch echt schwierig. Ich glaube, ähnlich wie bei Shutter Island. Also man muss halt irgendwie drüber reden. Ich fand halt das ähm, besonders Coole bei Mission Impossible. Und da habe ich neulich auch noch mit meinen Eltern drüber gesprochen, die den, glaube ich, damals im Kino sogar gesehen haben. Ähm, dass so dieser, dieser heftige Twist direkt am Anfang, dass so das komplette Team irgendwie direkt wegstirbt, das ist natürlich auch echt eine Ansage, finde ich sehr, sehr mutig und ähm, man hat irgendwie versucht schon mal ne, so eine Beziehung aufzubauen, zu gucken, okay, wie tickt wer und die sind auch alle sehr, sehr sympathisch, ich mhm. finde, das hat die Reihe echt gut hingekriegt, sowas, was so diese ganzen Figuren angeht, also du, du findest die eigentlich von, von Anfang an sympathisch, auch so innerhalb des Teams, wie so die D Dynamik aussieht, finde ich total cool, und dann einfach mal zu sagen so nach einer ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber nach einer Viertelstunde zu sagen ciao. Ja. Das war's mit euch und darauf bauen wir jetzt diesen Film auf, finde ich ist echt echt äh, ein sehr cleverer Schachzug, der auch hätte schief gehen können, aber das hat total gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall, ich weiß
1: noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich total verwirrt und total schockiert, dass sie dann alle mhm. wirklich irgendwie tot sind, weil ich das nicht ja, ich habe es einfach nicht verstanden, dass der Film damit quasi anfängt ähm, und fand das dann auch einfach krass. Aber es, ist, ähm, es ergibt ja in dem ganzen Kontext schon auch irgendwie Sinn und es ist dann natürlich auch schön, wenn man nicht nur... Es gibt ja dann auch andere Filme, die eben dann auch mit sowas aufbauen, dass dann irgendwie ganz viele Leute sterben. Aber das ist dann gefühlt so ganz am Anfang. Und der Film lässt sich jetzt so ein bisschen mehr Zeit. Es ist trotzdem noch mhm. sehr am Anfang, aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, man baut eine Verbindung zu den Leuten auf. Man lernt die ein bisschen kennen und dadurch geht einem das dann natürlich nochmal ein bisschen mehr ähm, an, an, ans Herz, äh, wenn die dann alle weg sind. Und äh, man fühlt dann natürlich mit äh, Ethan Hunt auch noch mal ein bisschen mehr mit und will dann auch vielleicht noch mal ein bisschen stärker, dass er das alles auflösen kann, weil man dann, äh, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein Gedanke von Gerechtigkeit oder vielleicht sogar so ein Rachegedanken vielleicht sogar ein bisschen mehr nachvollziehen kann, wenn man so ein bisschen die Leute vorher kennenlernen
0: konnte. Mhm. Ja, absolut. Ich finde es halt irre, wenn man sich... Mal anschaut, wie sich diese Reihe entwickelt hat. Also das finde ich halt so erstaunlich, weil der Plot so vom ersten Teil verglichen dann auch so mit den anderen Teilen der Geschichte, es ist ja, es wiederholt sich halt, muss man ja wirklich sagen. Also es ist jetzt eine Story, die auch nicht die neueste ist. Ich glaube, das war sie auch damals schon nicht. Keine <lacht> Ahnung, würde ich jetzt mal behaupten. Und warum warum funktioniert das? Also, das ist halt, zum einen sind es natürlich die Figuren, wie wir schon irgendwie eben äh, gesagt haben, aber es hängt natürlich vor allem jetzt in den späteren Teilen an Tom Cruise mhm. und daran, ne, was er eigentlich leistet. Ich glaube, darum geht es vor allem. Und das, da erwische ich mich auch. Also, ich will den neuen Film vor allem deswegen sehen, ne, einfach nur um zu sehen, was er wieder macht. Also mhm. kettet er sich wieder irgendwie draußen an ein Flugzeug, das <lacht> gerade abhebt, oder fährt er irgendwie mit einem Affenzahn durch enge Straßen, springt er irgendwie von einer Klippe, ich, keine Ahnung. Und mhm. Das ist einfach so ein Selbstläufer geworden, dass du, dass du einfach an Cruise hängst, glaube ich. Einfach das, das ist so das Ding für mich.
1: Ja, es ist generell, finde ich es auch sehr spannend zu sehen. Wie du schon gesagt hast, letztendlich geht es bei den, den neueren Filmen quasi nur um die, um die wirklich spektakuläre Action. Und bei, äh, also gerade jetzt beim ersten Teil war das halt, fand ich jetzt noch nicht so im Fokus. So klar, gab es mhm. da auch Action und gerade das Ende setzt dann da auch nochmal irgendwie auf, auf äh, krasse Bilder und weiß ich nicht was. Aber ähm, es ist so so viel bodenständiger, so viel harmloser. Das ist irgendwie ganz witzig, weil das eigentlich passt äh, zu unserer Folge zu Fast in the Furious, äh, die wir gerade erst hatten, weil da war es ja im Grunde mhm. genommen genau so, dass der erste Teil da irgendwie noch so sehr gemäßigt ist und es dann irgendwie so komplett äh, jenseits von Gut und Böse <lacht> inzwischen ist, weil es so, so immer größer geworden ist, was das angeht. Das finde ich super spannend irgendwie. Vor allem, weil ich jetzt fand, dass im ersten Teil zwischendurch auch noch so, keine Ahnung, so beinahe fast schon so eine melodramatische Erzählweise zwischendurch da drin ist, ähm, die man dann jetzt irgendwie auch gar nicht mehr, also wenn man jetzt in den neuen Film geht, würde man das ja jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie... Äh, da, da erwartet man ja nur Action pur, sagen wir es so. Und ich finde, das ist so ein bisschen... Ja. Äh, also, wirkt auf mich so, dass da einfach der Fokus noch anders gesetzt wurde und das einfach mehr äh, so auf, auf äh, andere Elemente noch Wert gelegt wurde. Und das, äh, mhm. ja, weiß ich nicht, finde ich schon
0: sehr spannend, muss ich sagen. Wobei ich finde, sie haben sich auch vieles bewahrt. Also, ich finde so gerade dieses Augenzwinkern, was, ähm, ich finde, da hat sich Mission Impossible immer so ein bisschen von Bond auch abgehoben. Also, es war mhm. alles so ein bisschen leichter, so ein bisschen unbeschwerter, hatte ich fast schon das Gefühl. Und ich finde, das haben sie sich echt ganz gut bewahren können. Und auch die Figuren, ich meine das, ähm, ja, wir müssen jetzt nicht von Teil 2 sprechen, der so ein bisschen, ja, Teil 3, auch nicht. Ähm, aber so ab Phantomprotokoll, ich finde, da hat die Reihe echt nochmal so zu neuer Stärke zurückgefunden. Und ähm, ja, ich glaube, vieles vom Ersten haben sie dann auch wieder oder so diesen Charme aus Teil 1, der ist dann auch schon wieder aufgetauscht. Ja, ich finde es total schwierig, das zu zerlegen. Also es fällt mir irgendwie gerade total schwer.
1: Ich meine, ich muss äh, der Transparenz halber dazu auch sagen, dass ich nicht alle Teile gesehen habe, beziehungsweise manche Teile auch nur so ausschnittsweise. Deswegen kann oh, ich es gar ja. nicht komplett sagen. Ähm, aber so. notiert,
0: Hausaufgabe, Mission Impossible 2.
1: Ne, ne, zwei äh, habe ich auf jeden Fall, äh, also ist auch schon ewig her, deswegen, keine Ahnung, könnte ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, muss ich sagen, mhm. aber zwei habe ich auf jeden Fall noch gesehen, das weiß ich und den dritten okay. habe ich sogar auch definitiv mehrmals gesehen und ab dem vierten ist es tatsächlich so, dass ich da nicht ah. ganz auseinanderhalten kann, welchen ich, irgendwie kann ich die nicht so ganz zuordnen, und welchen ich da gesehen habe, wo ich dann irgendwie nur Ausschnitte gesehen habe, das ist, äh, ja, schon da auf mein Haupt,
0: Wow, aber da geht es, finde ich, erst richtig los. Ja, da, da musst du echt noch mal was nachholen. Das ist das
1: Spannende, weil ich irgendwie, glaube ich, einfach so nach Teil 3 einfach irgendwie mir dachte, ach ja, es ist alles ganz nett, aber ich brauche da nicht irgendwie mehr von. Und dann habe ich, so ich, genau, ja. hab ich so ein bisschen den Punkt verpasst, wo es eben wieder bergauf ging. Und klar haben alle davon gesprochen, oh mega krass, aber dann... Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ähm, weil wir den Vergleich gerade hatten, hat es für mich dann so ein bisschen angefühlt wie bei Fast and the Furious. Okay, hier ist jetzt einfach nur krasse mhm. Action. Okay, ist cool. Aber lohnt sich das dafür, ein Kinoticket zu kaufen? Ich weiß es nicht. so Ich glaube, das war das so ein bisschen. Da bin ich einfach nicht mehr wieder reingekommen. Ähm, was rückblickend natürlich äh, schon ziemlich mies ist. Insofern, deswegen ist es tatsächlich auch so, dass ich merke, auf den äh, neuen Teil jetzt habe ich richtig Bock, weil äh, mhm. den will ich auch vor allem auf großer Leinwand sehen. Weil das ist dann halt auch wieder das Problem, wenn man die Sachen im Kino verpasst hat, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, die dann zu Hause nachzuholen, wenn es dann alles mhm. nicht ganz so spektakulär ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Im Kino wirkt das doch ein bisschen anders. Und gerade so die letzten Jahre, ähm, das hat schon richtig Bock gemacht im Kino, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber kommen wir doch noch mal kurz auf Teil 1 zu sprechen. Genau. Ich spreche jetzt viel über die neuen Teile. Kehren wir noch mal zurück, weil was natürlich auch grandios ist, ist so, es ist ein Kind seiner Zeit, definitiv, mhm. ne, 96. Und was ich einfach... Also musste ich einfach so oft schmunzeln. Die Technik allein ist das genial oder ist das genial? Also so das Surround das, das Bordsystem, so diese diese ganze Unterhaltungselektronik im Flugzeug. Da musste mhm. ich direkt lachen, weil es ist einfach herrlich. Also so diese kleinen Kassetten, die da eingelegt werden. Das ist echt komplett eine Zeitreise. Und mein Highlight, wo ich auch sofort an meine Kindheit zurückdenken musste, war das Kaugummi mit ähm, Sprengstoff. Ja. Also so dieses ne. Ja. Von wegen, äh, drück hier irgendwie beide Enden zusammen und alles fliegt in die Luft. Ich musste so dran denken, mein Bruder hatte früher ähm, eine Nintendo 64 mhm. und hat zu Weihnachten dann natürlich Mission Impossible bekommen. Und da war das auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Item. Und ähm, ja, da fühlte ich mich total zurückversetzt, sonst äh, macht echt sehr viel Spaß.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nachvollziehen. Gerade dieses in die Kindheit zurückversetzt fühlen durch diese ganzen Gadget, auch Gadgets auch irgendwie so von wegen eine äh, Brille mit Kamera und Mikro ausgestattet mhm. und dann hat man das auch immer nachgespielt und hat so getan, dass die Sonnenbrille auf einmal voll das Hightech-Gadget ist und so. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> und nicht zu vergessen, die Masken. ne? Das ist Ja, auch ja das, die wollte ich auch, auch noch ansprechen, genau. <lacht> Na, was sagst du zu den Masken? Ich, ich
1: finde es einfach so spannend. Also es ist es ist in keiner Filmreihe so... so. Ich meine, auch in anderen Filmen wurden schon mal irgendwie so Latexmasken und so eingesetzt, auch so, um Leute zu täuschen oder sonst was, aber nie so exzessiv wie da. Und aber mhm. auch mit so einer mit so einer Perfektion, also wie gut die Masken da auch dann anscheinend alle sind. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war der war das der zweite oder der dritte Teil, wo das so super, wo ständig irgendwer sich die Maske runterreißt und es ist auf einmal doch jemand anderes gewesen. Und ich frage mich da immer, wie überzeugend kann das wirklich sein? Weil ich meine, es muss ja dann nicht nur das Gesicht stimmen, sondern auch irgendwie die Körpergröße, so die Statur, die Stimme. Stimme genau. ja. Und ich finde, das haben die schon sehr stark ausgereizt. Aber ich muss auch sagen... Das war auch was, was mich immer irgendwie daran fasziniert hat. Ich fand das auch irgendwie immer cool. Also so jetzt, als ich es jetzt heute nochmal geguckt habe, also nicht heute, sondern heute in, in der heutigen Zeit, da mhm. dachte ich mir schon so, okay, es ist einfach schon ein bisschen übertrieben, fand ich, aber ähm, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, früher hat es auf jeden
0: Fall auch eine gewisse Faszination ausgeübt, muss ich sagen. Auf jeden Fall, weil es halt eigentlich ähm, so dieses typische, wir spielen verkleiden, aber genau. nochmal next level. Das ja. <lacht> Noch mal eine Nummer, noch mal eine Schippe obendrauf, ja. Nee, vollkommen. Ach ja, Mission Impossible. Ich weiß nicht, hast du, hast du noch ein Highlight? Ich meine, toll ist natürlich auch, ähm, da musste ich auch jetzt erst wieder dran denken, weil es ist einfach ewig her, dass ich den ersten gesehen habe. Aber es ähm, sind natürlich einfach super Leute dabei, wegen Rames, ne? zum ersten Mal als Luther, der Ethan dann natürlich auch in der Reihe also durch die Reihe hindurch begleitet, super cool. Jean Renault mhm. komplett irgendwie vergessen, <lacht> dass der ja auch am Start ist. Ja also wirklich erstmal auch tolle Leute, auch Christine Scott Thomas, ja. echt, da, da findet man es einfach nur schade, dass die sich so schnell verabschiedet <lacht> bei diesem ersten Twist. Genau, ja, das wollte ich eigentlich, am, das hatte ich gerade am Anfang ganz vergessen, als wir darüber
1: gesprochen haben, dass es eben ja irgendwie auch mutig ist, so einzusteigen. Es ist ja auch krass, dass dann die Leute eben jetzt nicht einfach nur mit irgendwelchen total unbekannten Menschen besetzt wurden, so, sondern mhm. dann irgendwie, auch so Emilio Estevez ist halt auch ein Name, den man kennt und dann sind <lacht> die, Fängt man an, den Film zu gucken, freut sich, dass da bekannte Gesichter sind und dann sind sie recht schnell weg.
0: <lacht> aber gut. Weg sind sie. Ja, ja, also. Poch.
1: Aber ansonsten, mal also ein großes Highlight, das ist natürlich, habe ich vorhin kurz angesprochen bei der Inhaltsangabe, aber es ist natürlich der Einbruch ins CIA hauptquartier und vor allem natürlich Danke. die ikonische Szene, ja. wo Tom Cruise von der Decke hängt, Millimeter über dem Fußboden und mhm. Mir ist da jetzt nochmal aufgefallen, wie gut diese Szene einfach gemacht ist, weil der Spannungsaufbau, also wir müssen jetzt nicht davon reden, ob das alles total realistisch ist, So, ähm, das, da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten, <lacht> ähm, ob das alles komplett kohärent ist, äh, aber allein dieser Spannungsaufbau ist einfach richtig gut gemacht. Vor allem, was mir halt so besonders dann aufgefallen ist, ist einfach so der Punkt mit den Geräuschen. Davor hat man so ganz typisch die Musik, die alles noch mitträgt und dann diese absolute Stille und man hört nur ein paar Geräusche. Und das ist mir früher nie bewusst geworden, wie viel diese Geräuschkulisse dazu beiträgt, dass die Szene einfach wirklich richtig spannend ist und
0: richtig gut mhm, funktioniert. Total. Total. Also, ich glaube, wir müssen noch einmal ganz kurz erklären. Ähm also Ethan stellt ein Team zusammen, um halt bei Langley, bei der CIA einzubrechen, um an äh, ja, die wichtige Datei zu kommen. Mhm. Ähm, und das ist halt ein Raum, der von einem Menschen auch bewacht wird, beziehungsweise der arbeitet da an einem extrem modernen, damals wahrscheinlich <lacht> extrem modernen, Computer. Heute würde es ein bisschen anders <lacht> aussehen. Ähm, genau, das heißt, der muss erstmal außer Gefecht gesetzt werden und das passiert auch auf eine sehr komische Art und Weise für ich. also Muss man auch kurz schmunzeln. Ähm, auch ein ziemlicher Klassiker. Und äh, genau, dann ähm, sorgt halt jedes kleinste Geräusch dafür eigentlich, dass dann stiller oder auch nicht so stiller Alarm ausgelöst wird. Und auch jede Berührung um, äh, auf dem Boden. Genau, jede Berührung. Ich glaube, atmen darfst du auch nicht allzu ja, und die
1: kräftig. Ja, die Raumtemperatur, wenn die sich verändert, irgend, oder die Raumtemperatur meine ich, wenn die sich verändert und so, das löst dann, also alles löst, alles löst diesen
0: eigentlich Alarm. Eigentlich alles. Aus. Eigentlich darfst du gar nichts genau. machen. <lacht> ähm, ja. Und da seilt sich Ethan dann halt ab und das auf extrem spektakuläre Cirque du Soleil-Weise, ähm, finde ich. Und ähm, was ich noch ganz witzig fand, ist, dass ähm, Tom Cruise halt oft das Gleichgewicht verloren hat beim Dreh der Szene und dann auch öfter mal den Boden berührt hat, was natürlich oh irgendwie suboptimal ist. Und um, äh, um da ein bisschen so die Kontrolle zu erlangen, hat er sich Münzen in die Schuhe gelegt und das fand ich extrem clever um so ein bisschen die Balance zu finden. Ich fand
1: generell, ähm, dass es einfach eine krasse Körperspannung ist, die er da hat und äh, fand ja. das generell mega beeindruckend. Aber ja, das mit dem Gleichgewicht ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also allein dieses da so zu hängen, so ausgestreckt, das ist all, an sich, glaube ich, schon mega anstrengend, auch über so einen langen Zeitraum. Aber ja, dann kommt auch noch mhm. das Gleichgewicht dazu,
0: das stimmt. Ja, ich meine, du musst dir ja auch vorstellen, wie oft haben die diese Szene gedreht. Ne? Also es ist ja der Hammer. Und dann ähm, weiß ich nicht, wie oft der oder wie lange der da am Tag mm. hing für diese eine spektakuläre Sequenz, die einfach bis heute legendär ist und das auch aus gutem Grund. Ja. Also ich finde find auch, das ist auf jeden Fall die spannendste Szene im ganzen Film. Absolut, ja. Du fieberst komplett mit, von vorne bis hinten. Ja, absolut. Oh Mann. Ja, ich musste mich auch echt äh, zusammenreißen, nicht direkt weiterzugucken. Zum Glück fand ich den zweiten echt ziemlich schwach. Also das weiß ich noch. Ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, genau was wann passiert ist. Ich weiß nur, Tom Cruise hatte längere Haare. Das fand ich ein bisschen strange. Und ähm, dass, dass er mir nicht so gut gefallen hat. Aber ich wollte dann auch direkt weitergucken. Ja,
1: ja, doch. Also kann ich voll nachvollziehen. Man ist dann da einfach irgendwie drin. Also der Film zieht einen direkt wieder rein.
0: Mhm. Ja, also vielleicht doch nochmal einen schnellen Marathon einlegen, bevor man sich den neuen ähm, gibt. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Caro. Ähm, ich wünschte, ich
1: hätte die Zeit dazu, aber dann würde ich es machen, weil <lacht> das würde sich auf jeden Fall lohnen, denke ich. Es mangelt so ein bisschen an den äh, zeitlichen Kapazitäten, sage ich mal. Aber Ach, ja. es ist auf jeden Fall trotzdem schon mal sehr schön, jetzt den äh, ersten Teil nochmal gesehen zu haben. Es war äh, eine sehr schöne Möglichkeit, da nochmal drauf zu gucken. Insofern vielen Dank für diese Hausaufgabe.
0: Dafür nicht. Und ähm, falls ihr Bock habt auf Mission Impossible, ihr könnt den Film natürlich streamen und zwar bei Paramount Plus. Da sind gerade echt viele, viele Titel verfügbar. Mhm. Ähm, unter anderem halt auch Teil 1. Also wenn ihr Bock habt, dann ja, würde ich da mal vorbeischauen. Genau. So, und dann mhm.
1: brauchen wir jetzt natürlich noch einen nächsten Film. Es soll ja weitergehen. <lacht> ähm
0: es soll, es soll. Um dich muss, davon,
1: einfach genau. nur, um dich davon abzuhalten, doch als nächstes den zweiten Mission Impossible zu gucken, den du ja nicht so gut fandst. Davor möchte ich dich einfach nur bewahren. Deswegen gebe Danke, ich dir einen hallo. neuen Titel
0: mit auf den Weg. Das finde ich ganz, ganz fantastisch. Ich bin so gespannt. Ja,
1: genau. Wir äh, switchen das Genre, wir gehen äh, und den Streaming-Anbieter, wir gehen zu Netflix und nehmen mhm. da einen Film, der äh, vor, ich glaube, inzwischen anderthalb ja, doch anderthalb Jahren rauskam und äh, seitdem einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, <lacht> muss ich sagen, oh. ähm, weil ich den einfach richtig cool fand. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, gar nicht so viele den mitbekommen haben. Zumindest wenn ich Leuten davon vorschwärme, dass ich den Film ziemlich cool finde, gibt es leider doch einige, die, denen das gar nicht sagt. Deswegen müssen wir da einfach mal drüber sprechen. Und zwar, Find die Rede ist von Tick, Tick,
0: Boom. Ah, Andrew ja, ja. Sehr gut, ja, kenne ich, mag ich sehr. Ich fand den auch super, das weiß ich noch. Sehr schön, das äh, freut mich, das beruhigt mich schon mal, weil wenn du jetzt gesagt hättest, du fandst den doof, dann... Äh... Ach, ich hätte mal Spannung aufbauen sollen jetzt mal. Oh Mann, Lisa, das ist echt Anfängerin hier. Ja, mhm. vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ah ja, okay, tick, tick, boom. Mhm. Ja, mal sehen, ob mir gefällt, Caro, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ich bin, ich, ich bin sehr gespannt auf dein Urteil. Es gibt auch im Grunde genommen nur eine richtige äh, Antwort auf die Frage, ob der gut ist, aber darüber sprechen
0: uh, wir dann. Oh, das machen wir. Alles klar. Gut, dann äh, öle ich schon mal die Stimmbänder und dann äh, freue ich mich auf unseren Schnack in zwei Wochen. Super, ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann, Caro. Ciao.